0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, on va parler de phobie sociale. J'espère que votre été se passe au mieux. Ça va faire maintenant un mois et demi que j'ai publié le livre Apaiser l'esprit, livre dont je vous ai parlé lors des épisodes précédents. Je suis content de voir que le livre est apprécié. Il est euh, depuis quelques temps dans les livres euh, les plus achetés sur Amazon dans la rubrique. Stress, gestion du stress. Et effectivement, ce livre adresse comment la méditation nous aide à nous libérer du stress et à vivre davantage le moment présent. Marie-Jo a laissé un commentaire et elle note que ce livre est devenu son nouveau livre de chevet qu'elle qu y trouve la réponse à ses questions. donc Merci Marie-Jo pour ton commentaire. Merci à tous ceux qui ont acheté ce livre, qui ont offert ce livre. Euh, si vous voulez en savoir plus sur « Apaiser l'esprit », eh bien, il vous suffit d'aller sur Amazon, vous faites une recherche Apaiser l'esprit ou bien une recherche avec mon prénom, Moutassem, pour découvrir ce livre. Découvrons maintenant l'épisode d'aujourd'hui qui parle de phobie sociale. Si c'est la première fois que vous découvrez ces épisodes, ce podcast Pratiquer la méditation. Dans ces podcasts, on parle de méditation, donc de la pratique assise, immobile, de la méditation, mais aussi de méditation introspective et de tout ce qui peut nous aider à mieux se connaître et à mieux connaître les autres. Pour cet épisode, on va parler donc de phobie sociale et pour cela, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Christelle Bourrelli. Elle est l'auteur du blog « Adieu phobie ». Christelle a subi dans le passé des attaques de panique qui l'ont amenée à interrompre ses études en droit. Se sentant impuissante face aux crises de panique, elle s'est peu à peu isolée, tombant dans une dépression. Ce n'est que lorsque Christelle a reconnu qu'elle avait un problème de fond et qu'elle a sollicité de l'aide qu'elle a pu Commencer À remonter la pente. Dans cet entretien avec Christelle, on découvre son parcours et ce qui l'a aidé à dépasser sa phobie sociale, les prises de conscience qu'elle a eues, les soins qu'elle a fait et les exercices qui l'ont aidé. Si vous souffrez aujourd'hui de phobie sociale, d'anxiété sociale ou simplement de timidité, je pense que vous allez apprécier ma discussion avec Christelle. Vous pourrez retrouver tous les liens des thèmes abordés. Lors de cette discussion avec Christelle, sur le blog, en allant sur la page de cet épisode, donc en allant sur « Pratiquer la méditation », de recherche Google « Pratiquer la méditation », et euh, l'épisode s'appelle « Phobie sociale ». Et bonjour, Moutassem Amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va parler de phobie sociale. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Bourrelli. Christelle, bonjour et merci de participer à ce podcast. Alors, je voulais qu'on parle ensemble de, de, phobie, de phobie sociale. Tu animes un blog qui s'appelle Solution Antistress, solution avec un S, antistress.fr et tu prends appui sur ton expérience personnelle pour euh, écrire ce blog, pour animer ce blog, et aussi pour essayer de proposer des conseils aux personnes qui, suivent, euh, qui subissent un stress chronique. Alors tout d'abord, j'aimerais que l'on puisse ensemble définir ce qu'est la phobie sociale. Eh
1: bien écoute, euh, plutôt que moi de te proposer une définition, j'ai été à chercher, puisque euh, c'est important de pouvoir bien définir ce dont on parle, parce que des fois, on la confond avec la, avec la peur d'être jugé, tout simplement. Alors, la peur des autres, en fait, plutôt. Mais ce pas tout à fait ça. En fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est une anxiété sociale euh, qui est anormale, en fait. Ça dépasse. Parce qu'on a tous connu une forme d'anxiété sociale. Dans notre vie, c'est arrivé des fois. Alors, on ne peut pas penser à la timidité, hein, qui est une forme d'anxiété sociale, finalement. La phobie sociale, ça va au point où on est vraiment handicapé. Mmh. Donc, est ça handicap notre vie au point que on va tout faire pour éviter ce qui nous provoque on va dire le mot les attaques de panique parce que quand on est on a on connaît la police sociale on connaît les attaques de panique ce que j'appelle les crises d'angoisse en fait donc tout le monde enfin je pense bon après ça ne veut pas dire que toutes ces personnes qui connaissent les crises d'angoisse sont des produits sociaux mmh. mais quand on il y a un point vraiment important c'est quand on commence à rentrer dans le cercle vicieux de l'évitement c'est une, une, une anticipatrice en fait on sait que voilà, il est arrivé une crise d'angoisse dans à telle euh, situation, souvent en rapport avec notre vie sociale par exemple, je vais au cinéma avec des amis et puis dans la salle de cinéma ça va pas du tout, j'ai une crise d'angoisse et du coup je vais éviter de sortir au cinéma mmh. et puis petit à petit euh, les crises d'angoisse peuvent arriver à d'autres occasions et au final je ne sors plus de chez moi Voilà, et chez moi c'est ce qui m'est arrivé Sauf que euh, j'étais étudiante en droit, donc c'était compliqué parce que euh, j'ai dû arrêter mes études, je me suis enfermée euh, sur moi-même au point que je n'osais même plus sortir de chez moi pour aller m'acheter une baguette de pain. D'accord. C'était à ce point-là quoi. Alors bon, quand même, pour définir, oui, c'est ça, ils disent vraiment, c'est euh, la peur essentielle de la police sociale, c'est d'être observé attentivement, d'être jugé négativement c'est vrai que j'avais toujours l'impression que quand je sortais, il fallait que je sois toujours parfaite. C'était un peu ce que je ressentais. Donc, donc, mais c'est moi qui me mettais la pression, en fait. Hein. Mm -hmm. c est, c est, c est finalement, le regard qu'on pense que les autres nous portent, nous-mêmes nous -mêmes nous portons, bien souvent.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu as identifié assez tôt Ça a commencé durant l'adolescence Est-ce que ça a commencé plus tard Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à cela
1: Alors, j'ai toujours été un timide quand j'étais jeune. Mais... Euh... Euh, la phobie sociale v... a vraiment été euh, diagnostiquée par un psychiatre. Euh, quand j'étais euh, après, après la... Ouais, la licence de droit que j'ai eue, quand je me suis inscrite en maîtrise de carrière judiciaire, j'ai allé en cours et j'ai oublié, euh, vraiment une... une anxiété qui montait, qui montait, qui montait, à tel point que mon médecin m'a dit, euh, allez voir le psychiatre qui est là-haut et faites-vous soigner, vous souffrez d'anxiété sociale et de phobie sociale. Voilà. C'est comme ça, mais c'est venu petit à petit. D'accord, donc il
0: euh, n'y a, a pas eu un élément particulier, déclencheur un Non. Une situation compliquée qui aurait euh, déclenché cela C'est quelque chose qui s'est mis en place insidieusement
1: Et par contre, je n'ai pas trouvé à l'époque des moyens de faire face à cette anxiété. Mmh. Au lieu de, de me dire, c'est qu'une crise de panique, apprends à gérer ton, ton stress. Hein, mmh. mais le stress est devenu une vraie phobie. Et au lieu de me dire, non, mais la solution, ce n'est pas d'aller de plus sortir, ce pas ça la solution. Mmh. La solution, c'est d'affûter la peur et, et de, de trouver des techniques pour
0: réduire cette peur. Voilà. Alors qu'au début, c'était l'évitement. C'était éviter oui. tout ce qui pouvait générer cette, cette stress, cette ça anxiété. Et du coup, voilà, exactement. Donc plus, tu, plus on se projette à l'idée de sortir, l'anxiété oui. revient et ça nous bloque encore plus. Oui. D'accord. Qu -ce que, en quoi ça s'est répercuté sur ton quotidien, sur tes études
1: ah ben J'ai arrêté la fac. J'ai tout arrêté, arrêté. Je me suis vraiment fondé euh, dans la dépression. Ça a été lié à la folie sociale. J'ai détruit pendant 5 ans.
0: Comment tu vivais cela comme une, comme une injustice tu, tu ne comprenais pas pourquoi ça t'arrivait ou, ou tu te disais, c'est qui je suis, c'est ma nature
1: euh, Je ne me posais même pas la question je me disais, qu'est-ce qui m'arrive C'était tellement mal que, à un moment donné, j'ai pensé au suicide, réellement. C'est-à-dire que c'était la, la, la solution que je trouvais pour arrêter tout ça. Quoi. Euh, bon, alors, je ne l'ai pas fait heureusement, mais, mais, euh, mais oui, c'était à tel point que, que je ne trouvais pas de solution, en fait. C'était vraiment ça.
0: Et, euh, ouais. D'accord. Qu'est-ce qui a enclenché la... le changement Quelle démarche tu as mis petit à petit en place qui t'a permis de de reprendre confiance en, en toi, en la vie <rire> Eh bien, euh, j'ai eu la chance de trouver
1: un bon psychologue. Parce que jusqu'à présent, j'ai été suivi par un psychiatre mmh. qui m'a donné des anxiolytiques, antidépresseurs, les médicaments, ça n'a pas été la solution du tout. Mmh. Et quand j'ai débuté les entretiens psychologiques avec ce psychologue, et après, il m'a proposé un atelier de psychodrame. Donc, c'est une thérapie de groupe. Et ça, ça a été vraiment fabuleux. D'ailleurs, lui-même, il a été étonné de l'effet que ça a eu sur moi.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce type de, de thérapie
1: En fait, ce sont des thérapies collectives où, où on est plusieurs personnes à avoir chacun notre problème. Et euh, il y a deux psychologues qui interviennent. Il y a celui qui anime la séance et celui qui, après, qui, qui note un compte-rendu en fin de séance. On est plusieurs et, en fait, on va chacun parler quand même. Puis, à un moment donné, on dit, voilà, j'ai vécu telle chose, ça m'a été difficile. Il y a le psychologue qui propose pour où jouer la scène et donc, on va choisir, si c'est moi qui en ai parlé, je vais choisir parmi les personnes qui sont là, telle personne va jouer le rôle de mon père, telle personne va jouer le rôle de ma mère, telle personne. Et moi, je joue mon rôle. Et on rejoue ça. Et à ce moment-là, quand on... On... il y a une émotion qui arrive, à ce moment-là, souvent, le psychologue était là pose une main là, et ça fait tout de suite, on ressent, et tu nous qu'est-ce que tu ressens Et là, on, souvent, on ose exprimer une qu'on a vécue à l'époque, et... et le fait d'avoir l'illumination. du coup, ça nous permet de revivre, c'est un effet un peu catharsis. je sais pas si... Donc, ouais, euh, un effet un peu catharsis. ça soulage ça Et plus à petit comme ça, je suis arrivée à dire des choses, par exemple, la mort de mon grand-père, je me suis culpabilisée, en pensant que c'était moi qui, euh, du fait quand, par la de raconter ma vie, mais disons que j'ai cru que c'était moi, à cause de moi qu'il était décédé, enfin pas du tout, et le fait d'avoir pu l'exprimer, ça m'a, en même j'ai pleuré, mais après ça m'a vraiment libéré, et j'ai compris que c'était pas moi.
0: D'accord. Voilà. Comment comment s'appelle ce type de thérapie? Psychodrame. Psychodrame, d'accord. Oui. Pour les personnes qui peuvent. C'est
1: très
0: difficile de trouver. C'est pas offert, c'est pas offert partout. Hein. Non non. Psychodrame, d'accord. D'accord. Après cette euh, cet exercice, cette thérapie, est-ce que qu'est-ce que tu en as retiré? C'est-à-dire, est-ce que tu as gardé cette habitude de, de mettre en mots ce que tu ressentais? Oui.
1: Oui. oui. oui, oui. C'est vrai que ça, c'est. Avec ce psychologue, qui était psychanalyste, un peu dans une orientation psychanalyste. Euh, J'aimais beaucoup parler avec lui parce qu'il y avait une écoute qui était, qui était différente de le psychiatre. psychiatre enfin, D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le revoir des années plus tard. Et euh, voilà, la seule chose qu'ils peuvent proposer, c'est les médicaments. Et moi, c'est parce que tout ce que je cherchais. Et, euh, et après, j'ai osé. En fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre ma caméra un jour et de, et de parler à ma caméra. Et, euh, et, te, et, finalement, euh, j'ai trouvé, un intérêt, c'était comment la caméra, elle ne répondra pas, elle ne dire, elle pas, elle va m'interrompre, ou quoi, poser des questions. Et puis, euh, ça me permettait, en, 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 exprimant des choses, des fois, tout pas en conscience de ce que j'avais dit. Voilà. Et, euh, ça pouvait être fort, des fois, oui. Donc, ça faisait une sorte d'autothérapie, ça ça, bon. Une autothérapie. Et mmh. ça m'a aidé, en plus du psychodrame, que je suivais à ce moment
0: D'accord. Ouais. Alors pourquoi, selon toi, le fait de mettre en mots ce qu'on ressent, ce qu'on pense, euh, nos idées sur ce qu'on est en train de, de vivre, pourquoi, pourquoi, selon toi, ça, ça nous aide, ça aide, ça aide autant
1: euh, Parce que euh, ce qu'on ne peut pas dire en mots, on le dit en mots américains souvent. Et ça, c'est très clair. C'est très clair. Alors, euh, euh, d'ailleurs, euh, pour ne plus. Euh, avoir comment dire, euh, la parole peut libérer, c'est vraiment ça, je dirais. ça va libérer. Mais encore faut-il oser aller par l'introspection et ça fait mal hein, au départ, hein. c'est clair. Hein. On ne va pas, moi j'essaie souvent avec ma mère, je... elle me disait que, Tu peux pas venir des psys si ou tu es une psy pour moi. Je dis Non, non, non je ne peux pas faire ce ou euros-là, mais je sais que quand il y a quelque chose qui t'embête, je sens que tu n'oses pas dire la vérité. Et j'avais tendance à se à, à un peu pour dire Non, tu ne veux pas, pas dire la vérité. Là. Vraiment, ce qui te dérange, c'est quoi Et euh, j'avais l'air de pouvoir sentir un petit peu l'enfant intérieur qui était blessé. Parce que souvent, ce qui se passe aussi en nous, c'est qu'on est des adultes, mais l'enfant à l'intérieur, il est toujours blessé. Et des fois, quelque chose qu'on entend ou qu'on dit, ça nous réveille. Euh, quelque chose qu'on a vécu dans le passé, qu'on n'a pas forcément conscience maintenant. Mais en recherchant un petit peu, si on s'exprime, on exprime ce qui ne va pas, eh bien, euh, on peut en prendre conscience. Et cette prise de conscience, vraiment faire beaucoup de bien voilà ouais. je pense que vraiment la, la parole est apportée
0: d'accord donc c'est comme si on met oui c'est comme si on mettait en lumière une euh, des peurs inconscientes qui sont qui viennent de l'enfance, qui viennent de l'enfance et euh, et peut-être voir leur incohérence ou le fait que elles sont plus justifiées le fait de doser oui. les mettre de plus les garder en soi pour chercher à se protéger on, on ose se montrer aux autres, on, on ose exprimer ce qu'on ressent, alors que c'est vraiment l'opposé de, euh, de s'ouvrir socia socialement. Quoi. Parce que so là, dès qu'on va, qu va vers les autres, dès qu'on s'expose, tout le monde nous regarde et si on cherche à se protéger alors, sans cesse...
1: La meilleure solution pour faire face à ma famille sociale, ça a été de me ridiculiser en vidéo. Au moment où j'ose être ridicule en vidéo, j'ai plus peur de rien. On peut me dire, c'est ridicule, c'est pas grave, je le sais, j'ai fait exprès. Mmh. Et donc finalement, le jour où j'ai osé être moi-même, c'était ça, Effectivement, bon. un moment, ce pas pas fini jour la mais c'est évident. Mmh. Euh, au départ, on me disait, il faut s'affronter à sa peur, petit à petit, mais la progressive, et c'est comme ça que ça marche. Et moi, je disais, mais qui sait qui se moque de, de moi, là J'ai beau aller m'affronter à une peur, et le lendemain, il faut à nouveau, je m'en affronte, parce que... Ça n'a rien changé du tout. Mmh. Et oui, parce que je voulais que ce soit rapide, mais il n'y a pas de, 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 de miracle en fait. Mmh. Et moi, je dirais, le conseil que je donnerais ce serait ne prendre confiance en soi. C'est déjà la première étape. Parce que si on n'a pas confiance en soi, forcément le regard de l'autre et va être un peu inquisiteur. Enfin, voilà, on va plus avoir tendance à se dire l'autre va ben, me juger. Donc, si on a confiance en soi, on se dit après tout, le regard de l'autre, qui il est pour me juger, quoi. Voilà. Oui. Mais ça, ça ouais. pour mettre un petit peu les choses à leur place. Ce qui ne oui. veut pas dire que je n'ai plus rien à faire pour regarder les autres, rien du tout. Mais juste que, voilà, on va mettre tout à leur place. Bon, des fois, j'ai été critiqué pour... sur YouTube. Ben, les gens, leur dis, bah, essayez de faire mieux. Allez-y, moi, bon, il n'y a pas de problème. Prenez votre vidéo, prenez votre caméra. Allez-y. Avant d'aller critiquer ce que les gens osent faire, passez à l'action. Alors, du coup, bon. Mais bon, c'est facile à dire, mais sur le coup, quand on critique, c est critique, c'est jamais agréable, bien sûr. Oui. Mais, oui. Parce
0: oui. Parce que souvent, on a besoin de inconsciemment aussi de, de l'approbation de des autres, de l'acceptation des autres. Et, euh, et c oui, ça nécessite un certain enracinement en soi-même, une certaine confiance en soi-même pour pouvoir euh, ah s'exprimer. c'est
1: toute sa vie qu'on cherche à le faire. Hein. Oui. Mais, et euh,
0: et c'est peut-être que là aussi que la, la, la notion de, de peur de l'autre, de phobie sociale, elle n'a plus vraiment de raison d'être, parce qu'on ne recherche plus à, à offrir une certaine image de soi-même que j'en remarque que c'est souvent ça qui prend aussi énormément d'énergie et qui fait qu'on qu doute parce qu'on a une, une certaine image de ce qu'il en devrait être et mmh. au lieu d'être simplement avec l'autre personne, d'être simplement attentif à, à ses ressentis, on est tout le temps dans, dans la recherche d'offrir une certaine fait, image
1: à force de se dire qu'est-ce que pense l'autre de moi on n'est plus concentré sur l'autre on est concentré sur soi finalement mmh. quelque part. Mmh. et nous, il y a un qui ne peut pas se faire par l'échange ne peut pas se faire vraiment de profond, puisqu'on euh, on reste sur les apparences. Alors on vraiment, on dit voilà, euh, je suis comme ça, et puis bon, on ose parler f -f franchement, ça, ça fait du bien, parce que ce n'est pas tout le monde qui, 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 qui ose faire ça.
0: D'accord. Et donc, comme tu l'expliquais, c'est quand même un processus qui prend du temps. Ce n'est pas, pas du jour au lendemain, parce que voilà, pour les personnes qui aujourd'hui encore sont mmh. pleines dedans et qu'elles n'osent qu qu vraiment pas aller vers les autres, ou, que ce soit au travail ou dans la vie euh, personnelle, euh, savoir que... C'est un processus qui prend du temps, c'est des, des automatismes, oui. des habitudes qui sont souvent profondément enracinées. Il faut oui. se
1: faire aider, je pense, pour quelqu'un de bien. Et puis, euh, oui, oui déjà, je pense que tout seul, ce n'est pas facile. Bon, oui. Après, j'ai fait une euh, autothérapie, mais à la base, quand même, j'avais ce psychologue qui m'a donné confiance en moi.
0: Oui, et donc, y a, donc, tu as fait un certain cheminement parce oui. qu'on avait déjà discuté. Tu es arrivé au point de, de pouvoir passer, notamment à la télé, et d'accepter de, de, de faire ce type d'exercice qui peut être extrêmement impressionnant et, relate, et avec, une, avec un peu de l'excitation, presque de l'anticipation, et, oui. et ça s'est plutôt bien passé. Oui. oui. Est-ce euh, oui. que j'avais
1: un message à passer Je me suis concentré sur que, quel message que je voulais passer, finalement. C'est ça. Je plus là, oh, oui, c'est moi l'instar, j'ai la dire oh, Dieu, elle a télé, non, mais. C'est une manière de pouvoir véhiculer un message au plus grand monde. C'était ça qui était important. Alors, je ne dis pas après. Une fois que c'était fini, on est content. Mais sur le moment, on pense à quel message je vais faire passer. Pourquoi je suis là pour parler, la, pour parler de ce de blague, pour parler de mes problèmes. Et voilà.
0: D'accord, ouais, donc ça, ça c'est un, un point intéressant, hein, être attentif à l'autre ou à ce qu'on a à apporter aux autres plutôt qu'à qu l'image qu'on donne ou qu'à qu soi-même. Est-ce que je suis bien
1: habillée Est-ce que je bien... Bon, c'est important un petit peu, mais euh, voilà, c'est des détails. En fait. euh, L'essentiel, c'est le message qu'on peut passer. Et
0: objectif l'objectif qu'on a soi-même. D'accord. Oui. Alors maintenant, que, concrètement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, quelle direction tu peux donner à une personne qui aujourd'hui est encore dans cette, cette peur des autres, cette, cette phobie sociale Donc tu as parlé, parlé d'être aidé, donc d'aller voir un psy, d'avoir un support qui offre une aide précieuse. Quelle peut être la démarche à faire en amont avant, pour se décider justement à y aller ou qu'est-ce qu'elle peut faire à, à côté pour commencer à se libérer de cette phobie.
1: Déjà, première chose, c'est reconnaître qu'on a un problème. Déjà ça, mmh. parce que au départ, quand on a une crise d'anxiété, on ne fait pas forcément qu'on est anxieux. des gens qui pensent qu'ils vont mourir, que... alors que pas du tout. Et donc déjà reconnaître qu'on a un problème. Après, pouvoir se faire éviter. ça c'est déjà la base, parce que sinon, ça ne va pas avancer beaucoup. Et puis, euh... ah oui, il faut, faut prendre prendre courage, c'est pas simple. Il y, a des, il y a des jours où ça va et des jours où on veut tout abandonner mais il faut s'accrocher on, on sait qu'il y a certaines personnes qui peuvent guérir je suis la preuve vivante donc euh, il faut il faut pas perdre espoir je dirais ça et, euh, après euh, oser demander de l'aide voilà. c'est ça finalement parce que déjà si on reconnaît qu'on a un problème après on peut oser de, de, de demander de l'aide sinon moi je sais que ce qui m'a euh, permis de ne pas me suicider c'est quand je dis bon Là, euh, il faut se demander de je je reconnais que je reconnaisse que j'ai un problème. J'avais appelé ma mère en disant il eh, ne faut plus que je reste toute seule dans cet appartement parce que je me plaignais. Quoi. Et euh, bon, avec une recul, elle m'a dit Ouais, j'en ai pleuré. Ai je me suis dit oh, Ma fille, mais bon c'est arrivé Elle, elle a rien compris, mais elle savait qu'il fallait qu'elle soit là pour moi et elle m'a aidée. Et après, elle m'a proposé d'aller à un institut pour. Parce qu'à l'époque, je pensais un petit peu, que j'étais anorexique alors qu'en fait, elle mais... C'était les conséquences de l'anxiété sociale. Mmh. Je ne pouvais plus me nourrir parce que je sortais plus chez moi pour aller me faire à manger. Donc, euh... mmh. Et donc, ils ont voulu m'enfermer, renfermer, hein, entre mais à, 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 à me soigner pour la nourriture. Elle m'a laissé le choix. Elle me dit Tu viens aller ou tu peux rester ici. Je lui dis Non, mais ça, mon problème, c'est l'anxiété, ce n'est pas une nourriture. Donc voilà, elle m'a fait confiance. Quelqu'un qui vous fait confiance, c'est super important, ça aussi. Mmh. Trouvez-le, ton interlocuteur, à qui, euh, qui demander de l'aide. Les... Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire. Allez, euh, soucoute-toi un peu, euh, tu fais des... Sou... Moi aussi j'ai entendu ça. Hein. Mmh. Allez, euh... <rire> tu peux tous pas aller chez le dentiste, tout le monde a des problèmes. Moi je, je prends un, pu, un petit peu... Un petit verre d'alcool, ça passe, oui. Après tout, il y a une alcoolique depuis hein, mais bon. <rire> <rire> oui. non, mais oui. c'est vrai en plus. C'est vrai qu'avoir voilà.
0: en face de soi quelqu'un qui a de l'empathie, c'est-à-dire qui est capable de savoir ce qu'on vit réellement et la, et la vraie souffrance dans laquelle on peut oui. être plutôt que quelqu'un qui est là, bouge-toi, remue-toi oui. et qui ne va pas vraiment savoir ce qu'on ce qu ressent. d'accord Est-ce que tu utilises des, des exercices de respiration, de méditation Est-ce que tu as, euh, as mis en place quelques routines qui te font du bien, qui te maintiennent dans un état de, plutôt de calme Ou, En yes. fait, j'avais
1: suivi un stage en sophrologie et il y a un exercice qui est tiré de la sophrologie que j'aime bien pratiquer c'est ce qu'on appelle le déplacement du négatif mmh. en fait je ne sais pas si tu connais où, euh, euh, donc enfin, déjà important pour calmer euh, une, une forte anxiété ou une crise angoisse c'est la respiration centrale ça c'est super important parce que ça va éviter d'hyperventiler hein, parce que souvent quand on est dans un état de stress on va hyperventiler il faut apprendre à respirer avec le diaphragme. On dit avec le ventre, mais c'est le diaphragme qui va, qui va agir. Donc, en fait, on, quand on inspire, on gonfle le ventre et quand on souffle, on gonfle le ventre. Mmh. Et moi, j'ai pratiqué aussi un peu le, du, le où on, 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 on se dit avec les bras, où on inspirait comme ça et on, on, on expirait le truc, doucement. Mais ça apporte vraiment du calme, c'est rien que ça. Après, euh, le, le placement du négatif, quand on, quand on, donc on inspire et après on va arriver en apnée pendant quelques secondes et à ce moment-là, on va imaginer euh, tout le négatif, toutes les ruminations, les pensées, les, les soucis qu'on a. On va en même temps contracter tous les muscles. Vous savez penser aussi à la réaction de Jacobson. On contracte tous les muscles. Alors moi, je, je sais qu'il y a certaines pratiques où c'est juste les bras, mais moi, c'est tout. J'ai compris le visage, la mâchoire, et, du pied jusqu'à la tête, on, on contracte tout. Et au moment où on va, on va souffler, on imagine que le négatif, quand on se fait dans une grosse boule, on toutes ces idées noires qu'on a là, et on va au moment où on souffle, on y bat la contraction, on se relâche, on fait la contraction, et on imagine qu'on souffle le trou négatif, qui part au moins. Voilà. C'est un exercice que j'aime bien faire, parce qu'il faut faire ça trois fois de suite, et ça permet de, de bien se, se, se relâcher prise. Et après, on prend un, 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 un temps de pause, pour euh, ressentir ce qu'on pour ouais, partir à la, à la, à la, à la à introspection de ce qu'on ressent en ce moment.
0: D'accord, c'est bien vrai que ça que ça. ça c'est ouais. des choses concrètes, relativement simples à faire, qui peuvent déjà amener un, un certain état de calme. Ouais. D'accord.
1: Après, j'ai un deuxième exercice. Euh, là, c'est aussi en cas de forte anxiété, c'est tiré là pardon de l'EFT, c'est le... <coughs> C'est une libération émotionnelle, EFT, où oui. là, en fait, c'est un, un point méridien qu'on tapote, c'est au niveau de la clavicule ici, comme ça. Et quand on est très stressé par un d état d'anxiété, on tapote comme ça, et demain. Oui. Ou alors, si on, est, si on veut être discret parce qu'on est avec d'autres personnes, oui. on peut masser comme ça le point ici. ici. Et ça et a ça permis de, de, de calmer l'anxiété qu'on ressent. Après, il y a des techniques, au niveau de la pression, voilà. ça a pris un petit peu tout, et on a des des points anti-stress anti-stress anxieux anti voilà. voilà il y a, a d'autres techniques encore mais après après je dirais on apprend les différentes techniques et après on utilise celle qui nous convient
0: oui c'est vrai qu'il y, y a une telle panel de oui. d'approches et techniques qu'on peut utiliser comme tu as dit pour expérimenter, voir ce qui nous réussit et, et mettre et que ça soit quelque chose de qui prenne pas trop de temps qui soit simple à mettre en place et qu'on puisse reproduire sur la durée. Parce que là aussi, ce, ce genre d'exercice ça devient de plus en plus efficace lorsque le, on a l'habitude de les pratiquer, lorsque le corps s'y habitue.
1: D'ailleurs, voilà, je voudrais parler aussi de la méditation. La méditation, tu vois, c'est plus une pratique qu'il faudrait avoir de manière régulière, une habitude qu'il faudrait prendre. Alors là, que là, l'exercice que j'ai montré, c'est vraiment un cas de, 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 de fort. Euh, pour t'anxiété, ou vraiment un calme euh, rapide. D'accord, oui.
0: Mais, et après, c'est vrai que tu peux, tu peux aussi pratiquer ces exercices juste avant de méditer, peut-être pour se, pour se calmer, oui. se recentrer un peu, et ensuite s'installer dans une, dans une pratique assise de, de méditation. D'accord.
1: Après, il y a d'autres techniques, il y a le yoga, il y a la psychologie, il y a... Quand on cherche un petit peu, on trouve différentes techniques qui peuvent aider. Qui peuvent aider. D'accord. Et on n'y pense pas forcément quand on est en plein... Ma l'anxiété, on dit on en sortir et tout, alors que si on
0: cherche un peu, on peut trouver. Oui, parce que dans comme pour beaucoup de situations, que ce soit émotionnelles, physique ou des situations de vie, c'est euh, souvent change, c'est pas un changement radical, c'est pas une prise de conscience, c'est pas un déclic qui va tout changer, mais c'est souvent c'est plutôt des petites choses que l mmh. que l'on va intégrer, qui vont pouvoir amener une transformation. Et comme tu disais, la première étape, c'est de, de se dire tiens j'ai peut-être un problème, il y a certainement une, un mode de fonctionnement en moi qui fait que je suis dans cette, dans cette phobie, dans cette peur de l'autre, dans cette, dans cette, dans cette crises d'anxiété. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place petit à petit qui va pouvoir m'aider à me, à me recentrer, à, à me détendre et ensuite à faire aussi un travail d'introspection, à mieux me comprendre, à essayer de, de me libérer de certains automatismes ou certaines pensées qui, qui ramènent la ces crise d'anxiété, parce que c'est souvent euh, le corps, je pense c'est un très bon moyen de, de revenir vers soi. Et le fait d'être attentif au corps nous apprend aussi à être attentif à nos pensées. Et c'est là où on réalise que, tiens, lorsque je pense à certains sujets, euh, lorsque je me projette dans certaines directions, c'est ça, ça qui amène des émotions de, de stress et d'anxiété. Est-ce que, mmh. est que toi, as, avec cette démarche, tu as commencé à mieux connaître aussi ton, ton langage intérieur Est-ce que tu réalises que certaines thématiques, certaines pensées, ont tendance à générer de, du stress Ben
1: bah oui, une fois que j'ai une maladie chronique, que vous en plaque, euh, quand je pense à mon avenir, j'aime pas trop y penser parce que, euh, comme si, chez moi, j'ai une forme maintenant secondairement progressive, forcément, à l'avenir, c'est plutôt, il euh, n'y a pas de traitement contre cette forme-là pour réduire euh, le handicap qui va s'aggraver. Donc finalement, l'avenir, on se dit, bah, il faut mieux que je prévois. Dans 10 ans sur un côté roulant et comment je vais faire, et donc d'anticiper sur le futur en disant que je ne pas du jour au lendemain dans euh, une maison où je ne peux plus euh, du tout euh, euh, bah, vivre dedans. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça peut occasionner du stress, oui. C'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre avec ce stress chronique, qui il pas facile, mais ça, c'est le lot de toutes les personnes qui ont une maladie chronique invalidante, moins enfin, ouais, qui, qui peut dégénérer. Après, toutes les maladies ne sont pas dégénératives, euh, hein des maladies qui sont bien stabilisées et à l'avenir on ne peut pas forcément peur Je veux dire, il y a des gens qui ont eu un accident qui sont retrouvés de bon alors voilà à l'avenir ils peuvent encore faire des projets mm -hmm. mais nous euh, les, la personne qui a aux plaque, à une forme progressive faire des projets euh, on veut bien en faire mais c'est pas c'est pas évident
0: oui. D'accord, oui, donc ça c'est un point important aussi je pense que tu, que tu amènes là, c'est que c'est vrai qu'on peut euh, c'est important de se projeter c'est important de prévoir, comme tu as dit dans, voilà, dans, dans 10 ans euh, ton cadre de vie doit être adapté à l'évolution de ta maladie, c'est une réalité mais en même temps c'est pas quelque chose qui doit nécessairement euh, devenir du, du ressassement euh, de la, un sentiment d'injustice un sentiment de peur qui là va générer de, de l'anxiété, du stress donc il y a, on, peut, on peut se projeter mentalement on peut avoir des projets, euh, donc on peut voilà, penser au futur sans forcément générer du stress et de l'anxiété. Donc il y a les pensées productives utiles et les pensées du type rumination qui est là mmh. où c'est un langage intérieur qui, euh, qui nous bouffe de l'intérieur, qui nous fait que non seulement on ne va pas préparer le futur, mais on est en train aussi de, de pourrir notre présent.
1: Oui, mais donc si je me dis, euh, bon, j'imagine en disant, je risque de si j'ai programmé maintenant d'aménager mon cadre de vie, j'ai plus de raison d'avoir peur en disant. Mm -hmm. Et au mieux, peut-être en disant, je ne serai pas en train de faire Et ça, c'est un, un projet plutôt positif, puisque c'est pour nous permettre d'avoir une vie plus facile.
0: D'accord. Oui. Ok, Christelle. Alors, est pour les personnes qui désirent en savoir plus sur ton travail, euh, sur tes blogs, euh, qui, euh, qui souhaitent te contacter peut-être quel est le meilleur moyen de te contacter Où est-ce que les gens peuvent te retrouver
1: Bien, donc sur le blog euh, solutionantistress.fr et puis bon, j'ai une chaîne YouTube aussi. Euh, euh, voilà, sorry. <rire> en fait, à la base, c'était sur la sclérose en plaques, à du lacet, et puis maintenant, euh, elle s'appelle douleur et stress. D'accord. Parce que c'est vraiment les deux thèmes qui m'intéressent beaucoup parce que. Quand on est dans euh, la phobie sociale, on, on est dans la souffrance aussi. C'est une forme de souffrance aussi. C'est pas juste euh, mal du dos, contrôle de douleur. La la souffrance c'est la souffrance, c'est mental aussi. Voilà.
0: D'accord. Ben, tout ce que je ferai, c'est que je mettrai les, tous les liens sur la page de cet article. Alors, je vais te laisser avec un, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui souffrent encore aujourd'hui de, de phobie sociale donc, Qu'est-ce que tu aimerais, laisser, qu que aimerais leur, leur, voilà, leur laisser comme message
1: ouais, J'ai envie, la chose à leur dire que je les comprends, hein, parce que je suis passée par là. Que même si voilà, j'ai une sclérose en plaques et c'est pas une maladie enviable du tout, je c'est difficile à le dire, mais je préfère encore être encore avec, cette, avec cette maladie que revivre ce que j'ai vécu quand j'avais la police sociale. C'était, oui. Donc je, je comprends ce qu'ils vivent. Et, euh, qui, qui passe à l'action pour changer leur, sur, pour que ça, pour sortir de là, parce qu'on peut s'en sortir. C'est vraiment d'image. Et c'est un peu, j'avais des années de gâcher. Si on a les moyens de pouvoir se s'en sortir et faire Donc, agissez. Agissez pour votre bien-être et votre, pour, pour vivre votre vie. Voilà. Osez vivre votre vie. Très souvent, comme je disais, quand on a cette vie sociale, c'est souvent qu'on n'ose pas à être soi-même. Et... Et il faut commencer par, par oser son don. Il
0: faut mieux apprécier. Super, merci beaucoup Christelle pour ta participation à ce podcast. Et je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets de blog. à très bientôt.